0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 18 de febrero de 2022 y este es el último reporte de esta semana. Caso Cochinilla avanza en alitas de cucaracha. Delfino.cr Descomunal pifia legislativa. Entremos en materia y vayamos con calma, que lo de hoy es espeso, muy espeso. El proceso penal tiene tres etapas, preparatoria, investigación, intermedia, audiencia preliminar, digamos de filtro, y el juicio. Durante la etapa preparatoria e intermedia hay un juez de garantía que toma todas las decisiones respecto a incidentes, actividades procesales defectuosas, prórrogas en prisión preventiva, allanamientos, intervenciones telefónicas, secuestros de expedientes, etc. Si alguna de las partes considera que alguna resolución de ese juzgado penal le genera un agravio, tiene derecho a interponer un recurso de apelación. Dicho recurso debe ser resuelto por el superior del juzgado, el Tribunal Penal. Todo esto que les cuento es importante para empezar a entender y contextualizar la noticia de la semana con respecto al caso Cochinilla, que se encuentra precisamente en etapa preparatoria de investigación en el Juzgado Penal de Hacienda, ubicado en Goicoechea. Resulta que dicho juzgado rechazó este miércoles una protesta por actividad procesal defectuosa presentada por la defensa, y el tema se las trae. Dicha protesta representa la movida maestra de la defensa que alega que el artículo 2 de la ley contra la delincuencia organizada está derogado, por lo que la prueba recabada por el OIJ no puede conocerse para determinar si el caso llega a juicio o no. El tema es que es precisamente la aplicación de ese artículo lo que permitió declarar el expediente del caso como de procedimiento especial calificación que permitió las intervenciones telefónicas y los allanamientos que a su vez facilitaron reunir la prueba que sostiene el caso y que hoy día tiene a Carlos Cerda Saraya, Meco y Mélida Solís Vargas H. Solís en prisión preventiva. Ahora bien, como decía, en primera instancia la carta estrella de la defensa no funcionó. El juez Giancarlo Monje Madrigal consideró que los efectos de esa derogatoria en nada afectaron el desarrollo de este procedimiento penal en particular. La actividad procesal defectuosa debe ser declarada sin lugar en todos sus extremos, pues no se ha producido ningún vicio en la tramitación del expediente, ni tampoco se estima que se hayan vulnerado derechos fundamentales. Esto es así porque la declaratoria de crimen organizado para el caso que nos ocupa se produjo antes de que esa norma quedara derogada, es decir, se trata de una resolución que se emitió el 8 de octubre del 2019 y que puede considerarse perfectamente a la luz inclusive de los dictámenes jurídicos que se presentaron por la defensa, «Como una situación jurídica consolidada, capaz de producir efectos jurídicos», indicó el juez en su resolución. En resumen, por pura chiripa y por cuestión de días, las fechas no coinciden y la investigación, en principio, se sostiene. Al menos de acuerdo al razonamiento del juez, que sí confirma que el artículo está derogado, ya les explico esa torta, pero que afirma que el enredo no alcanza para traerse abajo la investigación de este caso. Si bien la resolución podría interpretarse como una derrota para la defensa, sucedió más o menos lo contrario, pues ahora alegan que el propio juez está confirmando que el artículo está derogado y que si no existe del todo no se puede aplicar, incluso si la declaratoria de crimen organizado fue previa a la muerte del artículo. Por ese motivo, varios de los abogados de los cerca de 70 imputados que hay en el proceso presentaron una apelación interlocutoria por lo que, como les comentaba en un inicio, el tema quedará ahora en manos del Tribunal Penal de Hacienda, también ubicado en Goicoechea. La defensa insiste en que al derogarse el artículo 2 y quedar sin norma sustituta, todo efecto a futuro de su aplicación queda invalidado. Consideran entonces que la prueba está viciada de nulidad y que es espuria. Si esa norma se cae, eso hace imposible que las demás facultades previstas en esa ley se sigan aplicando, dijo Eric Gajens Gómez a La Nación. Cuando el abogado dice de más facultades, se refiere a los artículos 15 y 16 de la misma ley. El 15 alude a las intervenciones telefónicas en caso de delincuencia organizada y el 16 enlista los delitos para los cuales se pueden ordenar dichas intervenciones, incluyendo corrupción en ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito, etc. Entonces, en resumen, el juez dice que sí, el 2 está derogado, pero que el 15 y 16 estaban vivos cuando se hicieron los trámites respectivos. La defensa dice que si el 12 estaba derogado, el 15 y el 16 se iban en la tira. Y ahora el tribunal tiene que comerse el broncón de entrar a decidir cuál tesis es la correcta. Ojo aquí al Cristo porque subrayo. El juez dijo que si bien algunos artículos de la ley contra la delincuencia organizada se consideran derogados, o al menos eso le entendimos, en este caso la declaratoria de crimen organizado sí logró hacerse a tiempo y a derecho, lo que nos lleva a pensar. ¿Qué pasará por ejemplo con el caso Diamante? Háganle números. Volviendo a cochinilla y a la torta que propició todo este desorden, la propia oficina de prensa del Poder Judicial envió a los medios un comunicado en el que atribuye la derogatoria del artículo 2 de la ley contra la delincuencia organizada a un error de... ¡Hagan sus apuestas! ¡La asamblea legislativa! ¡Faltaba más! Ya se los explico, pero antes un dato importante sobre este mismo caso. Ya les dijimos lo que piensa la defensa de la resolución del juez. ¿Qué piensa la fiscalía? La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, digamos en fácil la parte acusatoria, sostuvo en un comunicado de prensa que Es inexacto indicar que el juzgado penal derogó el artículo 2 de la ley contra el crimen organizado, puesto que el juzgado rechazó la actividad procesal defectuosa planteada por la defensa técnica, indicando que las actuaciones en el caso 19-00025-1218-PE fueron realizadas apegadas a derecho respetando la normativa nacional y el principio de legalidad. En conclusión, la resolución del juez no afecta el proceso investigativo. Es decir, para la fiscalía, el juez no consideró que los artículos de la ley en cuestión estén derogados. Como ven, cada quien interpretó lo que quiso interpretar de la resolución. Lo que está claro es que la pretensión de la defensa, liquidar toda la prueba recabada por intervenciones telefónicas, etc., al menos por ahora, no prosperó. Para entender mejor todo este enredo, hay que recordar que el propio Juzgado Penal de Hacienda había declarado este como un caso de crimen organizado el 8 de octubre del 2019, lo que en efecto permitió al Ministerio Público entrarle con todo a las intervenciones telefónicas. Esta fecha es importante a la luz de la torta de la Asamblea cuya explicación les debía. Resulta que, tras una larga odisea de torpezas, lean el detallado artículo de May que publicamos ayer, el 13 de octubre del 2019 se tuvo por derogado el artículo 2 de la bendita ley, pues entró en vigencia la nueva ley de fortalecimiento de la jurisdicción especializada en crimen organizado. El tema es que desde la aprobación de este proyecto de ley 2017 se tenía claro que no había presupuesto para costear el financiamiento de esta jurisdicción especializada, así que se fue pateando la bola una y otra vez en espera de conseguir el financiamiento a punta de transitorios. Los transitorios, para ponerlo en buen cristiano, lo que hacían básicamente era ir alargando la entrada en vida de la ley hasta que apareciera la plata para financiarla. Nótese que, como ya veremos, hay clara metida de patas descomunal de la actual legislatura 2018-2022, pero también la anterior, 2014-2018, es corresponsable por aprobar un proyecto de ley para el cual no había plata. ¡Manda huevo! ¿Legislación financieramente irresponsable? Check. Promesa democrática sin sustento económico. Check. Esencial Costa Rica. En fin, que fueron pateando la bola y en ese juego de series y torpezas se les escurrió la propia ley entre las manos y SAS. Entró en vigencia el 13 de octubre del 2019. Y luego de que ya estuvo vigente, diputadas y diputados aprobaron un otro transitorio para posponer su vida de nuevo. Ese transitorio entró en vigencia el 30 de octubre del 2019, efectivamente congelando la ley, pero ignorando que durante los 17 días que estuvo viva generó efectos, efectos que no fueron revertidos en el transitorio, efectos que incluyen la derogatoria de varios artículos, artículos que incluyen el famoso 2 que nos tiene hoy atónitos ante la impericia de nuestros representantes. Es decir, creyeron que habían apagado el incendio, pero lejos de, pues ni el transitorio ni ninguna ley posterior restituyó los artículos derogados. De esa pifia monumental es que quiere aprovecharse la defensa para sostener que la prueba recabada debe ser descartada y que toda la aplicación de la ley anterior es ilegítima, por lo que entre otras cosas habría que ordenarse de inmediato el levantamiento de la prisión preventiva para Cerdas y Solís. Ahora bien, reitero, el punto del juez es que el bendito artículo 2, en este caso en particular, se aplicó el 8 de octubre, por lo que la derogatoria del 14 de octubre resulta posterior y todo acto nacido de dicha aplicación se sostiene. La defensa insiste en que el artículo ya no existe, que el juez les dio la razón en ese punto y por ende el caso entero se tiene que caer. En declaraciones a extra, Gatchens explicó su punto. Más que por un error de la Fiscalía, el caso se puede caer por un error de la Asamblea Legislativa. Ellos derogaron una norma. No sé si se habrán percatado en algún momento, pero la única manera de que vuelva a tener vigencia es creando un nuevo artículo 2. Eso no ha pasado. Han pasado muchos años y la Asamblea Legislativa no ha hecho nada, pero actualmente no se puede aplicar una norma de ese tipo en ningún proceso. Y bueno, así estamos, aunque usted no lo crea. Ahora habrá que esperar mínimo un par de semanas y ver qué resuelve el tribunal sea como sea, es algo de no creer. Otro episodio histórico de impericia legislativa que termina por salirle carísimo al país, porque sabe Dios cuántos casos de crimen organizado están ahora a las puertas de desplomarse como resultado de esta debacle. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Ins financiará póliza por mordedura de serpientes para trabajadoras agrícolas independientes. Con 40 votos a favor y ninguno en contra, el plenario aprobó en segundo debate un proyecto de José María Villalta para que el Ins financie un seguro de riesgos del trabajo especial que cubre los siniestros de envenenamiento por mordeduras de serpiente para trabajadoras agrícolas independientes. Anualmente en Costa Rica hay 600 casos de mordeduras de serpiente, la mayoría en menores de 35 años y especialmente en las provincias de Punta Arenas, Limón, Alajuela y Cartago. Además, se aprobó en segundo debate la declaratoria del Grand Gala Parade como un Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica y en la Comisión de Derechos Humanos se dictaminó afirmativamente el proyecto para que las personas con síndrome de Down mayores a 40 años sean consideradas legalmente personas adultas mayores. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Macron anuncia retirada de misión antiterrorista en Malí. Observadores critican que es un fracaso. En Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció la retirada de la misión antiyihadista en Malí, argumentando una pobre relación con las autoridades de facto actuales. Críticos calificaron la retirada como un fracaso de la misión, que ahora será trasladada principalmente a Níger. En Ecuador, el Congreso aprobó una ley para normar la interrupción del embarazo en casos de violación. El presidente Guillermo Lazo, de Corte Conservador, tiene 30 días para firmar, presentar modificaciones o vetar parcial o totalmente la ley. Opinión En el centro de la crisis ucraniana se encuentra una cuestión fundamental sobre la naturaleza de la historia y de la humanidad. ¿Es posible el cambio? Lo que está en juego es el rumbo de la historia de la humanidad. La amenaza rusa de invadir Ucrania debería preocupar a todos los habitantes de la Tierra. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Brisa Genesi avanzó a semifinales en la segunda parada del Tour Mundial 2022. Con una impresionante ola de 8.60, la surfista costarricense Brisa Genesi clasificó por segunda vez en su carrera a semifinales en una parada del Tour Mundial. Además, la selección mayor femenina inició la eliminatoria mundialista con una goleada 7-0 ante San Cristóbal y Nieves, Mientras los mejores exponentes americanos del downhill se preparan para disputar el Campeonato Panamericano en pista El Cabullal, Finca La Lucha, el fin de semana que se avecina. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy y por esta semana. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Esperamos que se cuide mucho, que tenga un muy buen fin de semana y que vuelva por acá el próximo martes para un nuevo reporte. Hasta entonces, chao.